0: Olá, pessoal do canal Você Menos Pobre, bem-vindos ao nosso episódio. E hoje o tema é os tipos de ação que existem. Então, pessoal, é... fazendo uma pesquisa rápida pela internet, dá pra ver que tem um monte de besteira por aí pessoas que explicam o tema mais ou menos, né? que falam algumas bobagens, que pro o leigo acaba que atrapalha. Então, hoje o episódio tem esse objetivo. É um episódio simples, mas eu espero que dê para todo mundo que está ouvindo e entender quais são os tipos de ação que existem aqui no Brasil. E no fim do áudio aqui vocês têm que aprender qual tipo de ação que vocês vão focar para ser sócio, certo? As ações que existem são as ações ON, né, ordinárias, nominativas, as ações PN, preferenciais, nominativas, e existe também uma classe aqui no Brasil que chama UNIT, que eu detesto e vou falar para vocês o porquê. Então as ações ON são aquelas que terminam com o número 3, elas são as que dão a pessoa que as detém o direito a ter um voto na Assembleia e participação nas decisões da companhia. E aqui eu vou mais além. É a mesma ação do controlador. E é isso que importa para você ser sócio. Olha como você tem segurança. Eu tenho a mesma ação que o majoritário tem. É simples, pessoal. Na minha cabeça, isso não tem nem dúvida. Você quer ser sócio da minha empresa com a mesma ação que eu tenho, que eu sou majoritário, ou você quer ser sócio, entre aspas, com uma ação qualquer que eu estou vendendo, que não dá direito a voto, e eu coloco lá que supostamente eu vou pagar mais dividendos para outra classe de ação. Que é o caso aqui das ações PN, que as que terminam em número 4. Teoricamente, elas dão uma prioridade no recebimento de dividendos, tá? Mas isso teoricamente, porque tudo depende do que está escrito no estatuto da empresa. E se vocês forem ler os estatutos das empresas, vocês vão ver. A diferença, muitas vezes, é ridícula nessa questão de pagamento de dividendos de ON para PN. É ridícula. Só que a ON é a mesma ação do controlador. E a PN não é. PN não dá direito a voto. A ON ela é protegida pela lei das SA, com tag-along. Tag-along é um termo usado para... Para Em caso de alienação da empresa, se a empresa for vendida, quem tem ação N vai receber a mesma coisa que o controlador, 100% ou às vezes 80%. Como eu falei, depende do estatuto. Assim como o estatuto pode abranger esse direito de tag along para ações PN também. Então é importante vocês lerem o estatuto das empresas que vocês estão comprando. Só que já houve casos, inclusive aqui no Brasil, em que quem tinha PN não tinha tag along. E aí, como é que essa pessoa fica se a empresa for vendida? Como já aconteceu. Então eu estimulo vocês a buscar aí o caso da Aracruz com a Sadia. Pesquisa aí para vocês verem o que aconteceu na época. Tem um outro caso bem famoso também, que é no caso da fusão da Ambev lá com a, com a Interbril E na época as ações PN despencaram. Né? E aquela queixa não fazia sentido nenhum, porque quando uma pessoa compra uma ação, ela tem que saber o que ela está fazendo. Quando você compra uma ação PN, você tem que saber se ela tem os mesmos direitos da ON, por estatuto. E nesse caso não tinha. Então a empresa paga para o sócio que tem ON, mas se o estatuto não disser que vai pagar para quem tem PN, ela não vai pagar. E aí quem tem PN fica com o pincel na mão. Já aconteceu no Brasil. Estimulo vocês a procurarem aí também. Então, resumindo, se você quer ser sócio da empresa, só tem um caminho, é muito simples. Você tem que ter a mesma ação que o controlador tem. E eu, como sócio, nem gosto que a empresa tenha ação PN. Isso é uma falta de respeito com o minoritário. O sócio minoritário tem que ser respeitado, pessoal. E a empresa tem que demonstrar com ações... Né, com boa governança que ela quer ter sócio minoritário e uma das formas de mostrar que ela tem interesse em ter sócios minoritários é só ter ações ON circulando só oferecer ações ON na minha opinião uma, uma empresa que oferece ações PN ela já não quer minoritários ela já está demonstrando não tem o interesse em ter sócios minoritários ela vende um papel lá Tá? Ela vende uma ação PN, mas não é a mesma ação do controlador. Então, no fundo, quem compra esses ativos não é sócio. Tá? Vocês podem concordar, discordar, essa é a minha opinião. E, no fundo, eu quero que vocês parem para raciocinar. É como eu falei, você quer ter a mesma ação do controlador ou você quer ter uma ação diferente, que não faz sentido nenhum? Muitas empresas, as melhores empresas que têm a melhor governança corporativa, elas nem têm ação PN. É tudo AN, pessoal. A empresa abre o capital, é tudo ação ON. Beleza? Então, é o que eu falei. A ON é o que termina com o número 3. A PN, geralmente, número 4, às vezes, número 5. E existe uma classe de ações que chama UNIT. Que, geralmente, é final 11, né? Geralmente, é assim. Muitas vezes, essa UNIT é o quê? Para você comprar uma ação... Quando você compra uma ação UNIT você leva 1 ON e duas PNs. Ou, pior ainda, 1 ON e 4 PNs. Tem empresa que é assim. Para você ter um ON, você tem que comprar quatro PNs. E para mim também isso é inaceitável, é uma falta de respeito. Então, esse tipo de empresa, que oferece muito em Unity, que o free float, né, que é a quantidade em percentual das ações que estão em circulação, né, que tem um capital aberto realmente da empresa, e a empresa abriu, sei lá, 30% das ações, free float, estão vendendo, circulando no mercado. Muitas vezes uma empresa, ela coloca a circulação das ONs, uma quantidade muito pequena e muita PN. Eu, para mim, esse tipo de empresa nem existe. Empresa que oferece o NIT, para mim, não existe. É simples. Eu ignoro. Eu ignoro esse tipo de empresa. Eu fingo que não existe. Para mim é muito simples, a, a empresa oferece ONs com liquidez, tem bastante ON em circulação, é um percentual razoável da empresa que foi disponibilizado aos sócios minoritários, disponibilizado ao mercado de forma geral. Para mim é isso que importa, se a empresa oferece PN, que é uma enganação, é uma falta de respeito com o sócio minoritário, e se oferece o NIT, que é muito pior, eu finjo que, exi que não existe. Eu fijo que essa empresa não existe. Eu não sou obrigado a ser sócio de empresa nenhuma. A empresa que me mostra é que eu posso ser sócio dela. Então, se ela tem PN demais ou oferece o para mim essa empresa não existe. Beleza? Existem algumas exceções aí que a gente pode citar os bancos grandes, né? Porque aí são... É, mas é muita ação né? em circulação, tanto a N como PN. Eu não gosto também, mas... Dá para você pensar em ser sócio dessas ações dessas empresas como uma exceção, mas de forma geral eu não aceito e finjo que essa empresa não existe. Tem PN, está enganando o minoritário, não está oferecendo a N com liquidez, então eu não me interesso. Oferece unit, eu não me interesso e acabou. E eu vou procurar o que as ações que me as empresas que mostram que tem interesse sócios minoritários. E para isso, ela tem que ter ações só ON e ter bastante liquidez nas ações. É isso, pessoal. De forma geral, é isso. Bem simples. Para explicar para quem não entendia isso ou tinha alguma dúvida ainda, a diferença entre as classes de ativos, ON, final 3, PN, final 4, geralmente, às vezes 5, e a UNIT, geralmente final 11, mas... Depois desse bate-papo aqui, eu acho que fica claro para vocês qual é a ação que vocês devem comprar. Porque no fundo, no fim das contas, é isso. Sócio é quem tem ação a N. Ah, mas eu não vou lá na assembleia votar porque eu só tenho mil ações ou cinco mil ações dessa, dessa empresa aqui. Tudo bem, você pode não, não ir lá votar, mas você tem esse direito. Se você for lá votar, o seu voto vai ser computado. E para quem tem muita ação, para quem tem uma participação grande na empresa, isso faz diferença. Agora, quem tem PN não tem esse direito. Aí você tem que ficar estudando o estatuto social da empresa para ver lá se o direito de tag along é estendido às ações preferenciais. Então, pessoal, resumindo, volta para tudo que eu falo aqui sempre, que é o quê? Estudem muito antes de entrar esse esse tema aqui para mim é muito simples mas se você acha que tem uma determinada empresa que ela tem pn que você vai comprar tá bom direito seu mas estuda antes e estuda também esses casos que eu citei anteriormente aqui no no início para você ver o que aconteceu na época e o que que os sócios tiveram direito e o que que as pessoas que tinham pn o que aconteceu com elas é só vocês pesquisarem na internet aí que vocês vão ver, tá? Sobre esse assunto aqui, como não tem muita coisa para enrolar, eu acho que fui direto ao ponto, consegui explicar a diferença entre esses ativos. Como eu falei, essa promessa aí de que vai pagar mais dividendos para a Ação PN é uma enganação, na prática não é isso que a gente vê. Muitas vezes é um percentual tão ridículo de diferença que não faz... Sentido nenhum você comprar uma ação preferencial porque vai receber dividendos. Se a ON também paga dividendos, até porque todas as empresas no Brasil aqui que declaram lucro pagam dividendos, porque existe aquele consenso, como eu já falei em outros episódios aí, de que qualquer empresa aqui no Brasil é, distribui 25% dos lucros em forma de provendos. Então, vai para o ON, vai para a PN, não faz grande diferença pessoal. Então, resumindo era mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês sobre esse tema sócio, na minha opinião é quem tem ON porque é a mesma é um raciocínio simples e lógico eu tenho a mesma ação do controlador da empresa e ele nunca vai fazer nada contra ele mesmo, ele é o controlador qualquer operação que ele faça com uma empresa ele vai proteger as ações que ele tem ou vai dar os máximos benefícios possíveis àquela ação que ele tem Concordam comigo? Então, se eu tenho a mesma ação do controlador, ótimo. Se eu não tenho a mesma ação do controlador, aí você tem que estudar muito, pessoal. Estuda muito para não ser surpreendido aí por uma notícia que vai te desagradar. Certo, pessoal? Era isso no episódio de hoje. Espero que tenha ficado claro, que todo mundo tenha entendido. Qualquer dúvida, é só mandar lá no meu Instagram, de melo. e até o próximo episódio. Até lá.